0: Hola, soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a otro miércoles de citas. ¿Por qué no? Antes de empezar este episodio me gustaría recordarles que todo lo que voy a contar es real, pero si alguien pregunta, es una obra de ficción y todos los personajes que se están desarrollando en este momento son simplemente obra de imaginación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y espero que <coughs> ciertas personas no estén oyendo esto <risa> De verdad me preocupa que, que ciertas personas escuchen esto porque estoy muy segura de que van a saber quiénes son. Ahora, antes de, de comenzar este episodio, ¿por qué les digo que voy a estar muy segura de que van a saber quiénes son? Realmente, yo no soy una persona que haya salido mucho. Creo que les conté en el episodio pasado que en realidad yo no, yo no he tenido muchas citas y tampoco he tenido muchas eh, personas con las que he salido en, pues en mi vida en general. La verdad es que siempre he sido muy tímida y no es común que las personas se acerquen a mí para invitarme a salir. Pero bueno, hoy les vengo a contar de la historia de cómo pasé de, de ser compañera de seminario de esta personita a eh, una relación de dos años súper tóxica. Pero todo empezó con la, una de las peores citas que he tenido. Cuando yo era un, una pequeña, una pequeña estudiante de psicología, yo en ese momento iba como en cuarto semestre y pues me gustaba mucho estudiar, trabajaba en la clínica de psicología de la universidad en donde estudié, la verdad es que me encantaba meterme a todos los talleres, meterme a todos los cursos, meterme a todos los seminarios que ofrecían, de verdad era súper apasionada de mi carrera, me encantaba, me sigue encantando mucho al día de hoy, o sea, sigo estudiando como loca, eh, y la verdad es que es algo que, que me llena mucho, entonces todo lo que podía consumir de, de conocimiento lo hacía. Y aunque no necesariamente fuera conocimiento que me apasionara, lo hacía por cultura. Todo esto para decirles que cuando estaba trabajando en la clínica, se, se empezó a impartir un seminario de psicoanálisis. Era un seminario que se llamaba eh, Sombra Terapéutica. Y hablaba acerca de cómo desde el psicoanálisis eh, hay terapeutas que acompañan a personas que tienen capacidades diferentes. Capacidades como autismo o como eh, esquizofrenia o algunos otros tipos de, eh, de impedimentos sociales que hacen que la gente necesite a un terapeuta que los acompañe a hacer ciertas cosas. En fin. Estaba yo en este seminario y yo me sentaba junto a una de mis amigas con la que siempre platicaba y me llevaba súper bien. Talia, si de casualidad estás escuchando esto, narwalita, te extraño muchísimo. Mi pequeña Lacaniana, era padrísimo platicar con ella de muchas cosas porque ellas sí era apasionadas apasionada del psicoanálisis, muy cañón. O sea, ella sí le encantaba y papá Freud es lo máximo en la vida. Y yo no. Yo siempre fui un poco más rebelde. Eh, pero era padrísimo platicar con ella justamente por esa pasión que tenía. Y en una de esas clases, eh, Talía no fue. Eh, mi pequeña Tali eh, tuvo cosas que hacer. No me acuerdo si fue un evento o no me acuerdo si fue alguna otra cosa. Pero el caso es que me dejó solita en el seminario. Y fue en ese momento en que el chico que se sentaba hasta adelante decidió que era buen momento para hablar conmigo. Yo, como les digo, trabajaba en la clínica y la clase se impartía en uno de los salones de esa clínica. Termina el seminario, eh, yo le agradezco al docente, le pido que llene unos formatos para, eh, para la siguiente clase, o sea, empiezo a hacer mi trabajo administrativo de, de cerrar la clase y veo que este chico se queda mirándome. ¿Ok? Eh, Le vamos a llamar paramedicucho, <ríe> y ahorita les explicaré por qué. Pero paramedicucho se me queda mirando y yo pues me siento un poco contrariada, ¿no? De que necesitas... Total, terminé de levantar las cosas del salón de clases, levanté eh, la mesa de, de cafetería, cosas así. Y vi que este cuate seguía parado ahí. Eh, terminé de entregar mis cosas, subí a mi oficina, eh, dejé las cosas, bajo y lo veo que todavía está ahí. Y me acerco y le digo, perdona, ¿necesitas algo eh, Terminó la clase, pero veo que todavía estás aquí. Eh, no sé si tienes alguna pregunta o algo en que te pueda ayudar. Y me dijo, no, de hecho, nada más quería decirte que me pareció muy interesante lo que dijiste. Y yo les juro que me quedé pensando, ¿qué dije? <ríe> no tenía ni idea de qué estaba hablando. Y él le digo, ah, ok, gracias. ¿Qué fue lo que dije? Perdona. Y ya me, me citó textualmente lo que había dicho en clase acerca de cómo había una ética que tenía que, que seguirse dentro de este tipo de espacios, simplemente porque estábamos trabajando con personas que dependían enteramente de la persona que fungía como sombra. Y cuando una persona dependa totalmente de otra persona, pues sí se tiene que trabajar desde un lugar de demasiada ética, e incluso me parecía que debería ser una actividad regulada, cosa que al día de hoy no es. Aquí en México tú, y no sé si esto pasa en otros países de Latinoamérica, si hay algún oyente de otro país que también sea psicólogo me podrá decir mejor, pero aquí en, Latino, aquí en México, perdón, eh, no está regulada esta actividad, o sea, tú puedes certificarte en la teoría y empezar a ofrecer tus servicios como sombra terapéutica, pero no hay una entidad ni no hay nada que regule realmente el que estás haciendo el trabajo como deberías hacerlo. El caso es que esto a este cuate le pareció súper interesante y me dijo, ¿me podrías dar tu número y te podría invitar un café para que podamos platicar más de esto? Querido Escucha, quiero que sepas que en ese momento el corazón me latía a 5,800 por hora. Sentí que se me subía así el color rojo a toda la cara y sentía que se me estaba partiendo la cara en dos de la sonrisa gigante que yo puse. ¿Por qué tuve una reacción tan violenta? Querido Escucha, pensarás que me encantaba el paramedicucho, pensarás que estaba guapísimo, pensarás que a lo mejor tenía un cuerpazo, y no era así. Era el hombre más flaco del universo. Uno, uno de mis amigos siempre dijo que era flaco, no modelo de alta costura, sino flaco drogadicto, y creo que no hay mejor manera de, de describir el nivel de, de flaquez como de, pues sí, como de una persona en rehabilitación, suena muy feo y disculpen si estoy ofendiendo a alguien, pero era cierto, o sea, estaba demasiado delgado, que hasta se veía enfermo, y la verdad es que era una persona no agraciada, no, no es un, un hombre guapo, o sea, no vas por la calle, lo ves y dices, wow, no, no era un hombre guapo, pero entonces, ¿por qué me emocioné tanto? Simplemente porque nunca nadie me había invitado a un café la, la verdad, suena muy tonto, ya sé Y me van a decir que estoy mintiendo Les juro que no estoy mintiendo Hasta ese momento, que yo tenía veintitantos años de edad Nadie nunca me había invitado a salir Entonces sí me emocionó mucho que alguien se interesara por mi invitar a salir En fin, el caso es que le terminé dando mi teléfono Eh... Le dije, me tengo que regresar a, a terminar unas cosas y yo me voy a ir. Y me dice, ah, está bien, yo tengo que, que irme a trabajar, yo trabajo aquí muy cerca. Y le dije, ah, está bien. Eh, fui a terminar mis cosas, me esperó a que saliera yo de la clínica. Y me dijo, ¿hacia dónde vas? Le dije, voy hacia el metrobús, hacia acá, eh, señalándole una calle. Y él me dijo, yo voy hacia el otro lado, pero si quieres camino contigo a estas dos calles que se ven un poco oscuras. Y ya este yo me, yo me doy la vuelta antes de llegar a Insurgentes. Le dije, ok. Jamás nadie se había ofrecido a llevarme a, al metrobús. Digo, obviamente mis amigos, claro. O sea, mis amigos siempre me decían, güey, no camines sola, yo voy contigo, espérame mí nos vamos. Pero nunca alguien se había interesado por mí al grado de caminar conmigo para asegurarse de que llegara con vida a algún lugar. Total, me regresé en Metrobús, eh, estuvimos platicando por mensaje toda esa noche y al día siguiente me dijo, ¿a qué hora sales de la clínica? Si quieres paso por ti, vamos por un café. ¿Sí? ¿ok? Al día siguiente, pues sí, eh, cuando yo salgo de la clínica, él ya me estaba esperando afuera y fuimos al muy conocidísimo Parque Delta de aquí de la Ciudad de México. Porque es importante mencionar esto, porque era un viernes en la noche y Parque Delta estaba llenísimo, o sea, hervía gente por todos lados. Todas las cafeterías, restaurantes, todo estaba llenísimo, llenísimo. No cabía una persona más en la plaza porque reventaba. Yo le dije, veo mucha gente, si quieres vamos a una cafetería de aquí junto. Dije, al final del día es la Álamos la Narvarte, no, no, no sé qué colonia es, pero dije, hay muchas cafeterías, yo las he visto. Y me dijo, no, no, es que yo ya no quiero moverme de aquí. La verdad es que se puso un poco terco y dije, bueno, está bien. Terminamos entrando al bar de Sanborn's. Sanborn's no está patrocinando este podcast, quiero, quiero que todos tomemos en cuenta eso. Eh, pero entramos al, a Sanborn's y como no había mesas nos ofrecieron una mesa en el bar que generalmente nunca están llenas entonces pues entramos y entonces cuando nos sentamos yo pido un capuchino y él pide una cerveza y eso fue lo primero que me sacó de onda fue un pues pedimos por un café o bueno eso yo yo había entendido y a lo mejor yo me yo todavía lo pienso desde un lugar de no es lo mismo ir por un café a ir por un trago y la verdad es que yo nunca he sido una persona que disfrute ir por un trago yo prefiero una reunión en casa de uno de mis amigos y tomar algo y pasarla bien y relajarnos y saber que estoy pues en un lugar conocido en un lugar de confianza a salir por un drink la verdad es que no me gusta entonces eso fue lo primero que, que no me gustó pero lo metí de mi mente, lo saqué de mi, de mi sistema, dije, estás exagerando. Este, este cuate, el paramedicucho, es mucho más grande que yo. Si en ese momento yo tenía 20, es que no me acuerdo, les voy a decir una edad aproximada, pero si yo tenía 23, 24 años, él estaba en sus 27, 28. Y yo sé que no suena como tanta diferencia de años, pero en ese momento se, se, se notaba mucho, durante toda la cita fue un yo-yo total, yo esto, yo aquello, yo lo otro, yo bla, 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 bla. Lo primero que me contó fue que él estudiaba, estudiaba medicina en la UNAM y que él había terminado la carrera de medicina, eh, pero que como lo mandaron a no me acuerdo qué parte de la república hacer el servicio y él dijo que no que no quería hacer eso que porque ese lugar era de, de gente que no necesitaba esos servicios porque creían en los chamanes o en los brujos y él que iba a ir a hacer allá eh, se salió a estudiarla y nunca se tituló le faltó hacer la residencia y el servicio entonces pues, decía que era médico pero Querido escuchar, nunca terminó la carrera. Entonces decía que era médico, claro, porque había estudiado toda la formación. Pero de eso a que de verdad él pudiera ejercerla, había un gran paso de diferencia. Además de que él era una persona que hoy por hoy yo considero mediocre. Porque era de esas personas que si no tenía que ir a estudiar, no iba. Si no tenía que leer, no leía. Si no tenía que hacer algo, no lo hacía. Y yo que siempre he sido una apasionada en mi carrera, siempre hasta le rasco más. O sea, cuando me mandan a investigar algo, investigo más. Y no digo que mi forma de hacer las cosas sea la correcta. persiste diciendo que si no te estás apasionando por lo que estás estudiando, pues es más fácil que encuentres otra cosa que sí si te apasione. Diría uno de mis filósofos favoritos que pierda más quien se pierde en su pasión que quien pierde su pasión. Y la verdad es que lo creo completamente. Si no me apasionara de la manera en que me apasiona lo que estudié, la verdad es que a lo mejor viviría una vida pues bastante X en donde no estaría contenta. Y al contrario, yo vivo una vida súper contenta porque me gusta mucho lo que estudié. Entonces, de verdad considero que si lo que estudiaste no te gustó, Encuentra otra cosa. Si lo que estudias no te está encantando o sientes que no te ves haciéndolo el resto de tu vida, no pasa nada. Puedes elegir otras cosas. Lo que más me gusta del de, de ser humano es que siempre estamos en movimiento y no nos tenemos que quedar con lo que decidimos hace un par de años. Si el día de mañana decidimos hacer algo diferente, pues lo hacemos. Yo como terminé de querer ser arquitecta, a ser psicóloga, a dedicarme a RH, a ahora a ser podcaster. No lo sé, pero de verdad, el, los caminos que, que podemos hacer en la vida pueden ser muchos, no tenemos que quedarnos ahí. El caso es que el paramedicucho me dijo que pues que no le encantaba medicina y que le gustaba el prestigio que le daba el decir que era, que era doctor que le gustaba el saber que una vida podía depender de si él quería o no salvarla. Major Red Flag, yo lo sé, yo no debí de haberme dado cuenta en ese momento que esto iba para mal, pero ahí va, perdón mi francés, pero ahí va su pendeja a seguir en esta cita, porque, ¿por qué no? Pues, ya que estamos aquí, pues sigamos platicando. Lo segundo que me contó después de todo esto que les conté es que esta era la sexta vez que intentaba hacer la carrera en psicología. Que la había intentado en muchísimas escuelas y que hasta ahorita no había podido terminarla. ¿Y por qué psicología? Porque quería hacer el siguiente Freud. Y eso también debió ser una red flag, pero yo seguía ahí escuchándolo. Y esto es lo que mi mamá jamás, jamás me va a poder, eh, jamás va a poder hacer que yo olvide. Porque lo, lo tercero que me contó fue Que había tenido un accidente de auto Que una barra de acero le había atravesado un testículo Y se había quedado estéril Y que su esposa se había matado con él en ese, en ese accidente de carro Yo me quedé fría es poco, querido escuchar Yo me quedé viéndolo y les juro que por un, un segundo pensé que estaba bromeando. No dije nada y me dijo, sí, así es. Yo perdí todo ese día y pues yo hoy por hoy no puedo tener una relación con nadie porque pues sí, estoy, estoy muy, muy todavía, no de luto, sino muerto junto con mi esposa. Y lo que yo me quedo pensando hoy por hoy cuando cuento esta anécdota es, Sam, que no te diste cuenta que una persona que está así de devastada por la muerte de alguien no te invita a salir y no se toma una chela y no te lo cuenta como si te estuviera contando lo que compró en el super ayer? Soy más amable conmigo que esto. De verdad, o sea, cuando lo escuché, sí, dije, wow, no puede ser que me esté contando esto. Claro que era uno de esos trucos para enternecer a las personas que lo escuchaban. Mi mamá burlonamente dice que él era, que él cuando contaba esto se presentaba de, hola, soy el paramedicucho, me falta un huevo y mi esposa está muerta. <risa> y cada que me dice eso, no puedo evitar pensar, sí, o sea, es que ¿por qué no lo vi así? Me hubiera ahorrado dos años de dolores de cabeza, simplemente el enterarme que ese tipo de cosas no estaba bien, el enterarme que ese tipo de cosas está mal en la vida, pero en fin, el caso es que terminamos la cita, eh, cada quien pagó sus cosas, me acompañó al metrobús, y cuando estaba en la parada del metrobús, me abrazó de la nada. Me abrazó de la nada y me dijo: Jamás le había contado esto a nadie y gracias por escucharme. Y bueno, o se inventó un choro gigante acerca de que él no, guau, wow, bla. Y la verdad, querido escuchar, es que yo no le creo nada. Yo, o sea, nunca me he topado con nadie más que haya salido con el Paramedicucho. Pero no creo que yo haya sido la única que oyó su triste y desgarradora historia la primera vez que salimos. Ahora lo tomo como broma de que, por favor, si vamos a salir no me mipita a un bar de sunbots. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que sí fue una situación muy incómoda, muy extraña. Y tomando en cuenta que eran las primeras citas que yo tenía en la vida, también fue una situación muy... ...macabra para alguien que en realidad nunca había salido con nadie. ¿Por qué me quedé con el paramedicucho y por qué acepté seguir saliendo con él? Es algo que hoy por hoy aún me cuestiona querido escuchar. Pero eh, hoy voy a ser un poco más amable conmigo. Y diré que también es que pues, siempre trato de ver lo mejor de la gente. Y a lo mejor no es lo adecuado para ciertas personas... Pero pues así soy yo. Y bueno, si tú querido escucha, alguna vez saliste con el paramedicucho, me encantaría escuchar si solo me contó su triste historia a mí o si de verdad era algo que contaba cualquiera que le invitara a una copa. Y también me gustaría saber qué historias de terror tienen ustedes. ¿Cuáles son sus citas de terror? Me encantaría escucharlos. ¿Les gustó esta historia? A mí, en lo particular, me hace reír mucho lo que dice mi mamá de él. Pero, ¿ustedes cómo lo vieron? Los escucho y recuerden, síganme en mis redes sociales, arroba sedentaria digital, déjenme sus comentarios, déjenme lo que quieren escuchar. Espero que les guste este miércoles de citas desastrosas. Eh, quisiera venir ahora a contarles citas desastrosas de alguien más, no solamente las mías, pero pues ya veremos qué sea la próxima semana. Me gustó mucho estar con ustedes. Los quiero mucho, Sedentaria Digital.